0: Bueno, muy buenos días. Acompáñenme, por favor, a Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, sí. Voy a leer conmigo el verso número 24. 24. Sí, que alguno estaba esperando. Mateo, capítulo 5, versículo 3, cierto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bueno. Es bueno empezar de para atrás. Mateo 7, 24 dice así: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, estas, estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Padre, venimos como pueblo a presentarnos delante de ti con la necesidad de escuchar estas palabras de entender estas palabras, de poner en práctica estas palabras. Te pido que tú nos hables mucho esta mañana, que tú nos dirijas, que tú nos concedas, Señor, hoy poder ver, antes de entrar en las particularidades del Sermón del Monte, como nos hemos propuesto como congregación, podamos mirar la generalidad hoy del Sermón del Monte. Pedimos que nos ayudes, pedimos que nos bendigas, pedimos que nos des entendimiento, sabiduría. La mente de Cristo manifestada esta mañana en medio de nosotros, tanto del que predica como del que escucha. Oramos por tu gracia en esta mañana, en este lugar. En Cristo nuestro Señor. Amén. Una de las cosas que me impactaron cuando fui a misiones al Amazonas es ver desde los aires la selva amazónica realmente impacta desde las alturas se aprecia como si fuera un brócoli gigante así se ve desde arriba o se ve un gran brócoli una vez en tierra puede ser posible que uno se olvide en dónde se encuentra la razón por la cual considero importante de que hablemos del sermón del monte como un conjunto antes de entrar en los detalles es por el peligro constante que tenemos de que los árboles no nos dejen ver el bosque una vez dentro de la selva amazónica, no puedes olvidar en dónde estás. Eh, creo que pensar que estamos en otro lado podría llegar a ser un grave peligro. Si estás allá, no olvides que estás allá. Todos nosotros tenemos cierta propensión a fijarnos en ciertas afirmaciones, a concentrarnos en ellas, a costa incluso de todo lo demás. Así que el modo de corregir esta tendencia es caer en la cuenta de que no se puede entender ninguna parte del sermón si no se entiende a la luz de todo él. Esa es la razón por la que hoy vamos a ver la generalidad del sermón del monte. Algunos que ya han leído el sermón del monte, por ejemplo, pueden tener curiosidad y decir, pero ¿cuándo llegaremos a tal o tal parte? Porque esa es la que realmente a mí me interesa. Quiero entender bien el asunto del divorcio, por ejemplo. Para mí eso es lo importante. Y esta es precisamente la actitud equivocada ante el mensaje del sermón del monte. El divorcio para muchos se convierte en el árbol que no le permite ver el bosque completo. Así que hermanos, al respecto de este principio, el hermano Lloyd-Jones expresa, el sermón del monte... Si me permite em, em, emplear tal comparación, es como una gran composición musical, como una sinfonía si lo quieren tomar de esa manera. Ahora bien, el todo es mayor que cada una de las partes y nunca podemos perder de vista el conjunto. No temo decir que a no ser de que hayamos entendido y captado el sermón del monte en conjunto, no es posible entender ninguno de sus mandatos concretos. Quiero decir que es vano e inútil presentar a alguien un mandato concreto del sermón del monte, a no ser que dicha persona ya haya creído, ya haya aceptado las bienaventuranzas y haya conformado su vida a estas bienaventuranzas. En otra palabra, lo que el hermano Loyos está diciendo, hermanos, tengamos mucho cuidado de perdernos en las particularidades del sermón del monte, porque eso es lo que ha pasado en esta época, y olvidarnos de lo que el sermón del monte, de manera general, nos quiere enseñar. Por esta razón que les acabo de decir, es que la aplicación social que vimos hace ocho días del sermón del monte a las necesidades modernas es una mentira completa y termina siendo una herejía. Porque la totalidad del sermón del monte nunca tuvo la intencionalidad de ser un evangelio social y por esto se, se metieron en esa particularidad y cuando entraron en esa particularidad el árbol les impidió ver el bosque completo. Ya lo dijimos hace ocho días, se toma por ejemplo volver la otra mejilla, lo sacan del contexto del sermón y basado en ello entonces afirman que las guerras son inmorales y anticristianas. ¿Por qué? Porque tomaron una parte del sermón del monte, una particularidad, la desconectaron de la generalidad del sermón del monte y allí se extraviaron en la selva amazónica y no saben dónde se encuentran. Eso que acabo de decir ya nos introduce en algo sumamente importante hermano, ah no perdón, el problema es que no se puede tomar un mandato en concreto y presentárselo a un individuo o a una nación o al mundo a no ser de que ese individuo o esa nación o el mundo entero ya vivan y practiquen las bienaventuranzas. Todos los mandatos que usted y yo estudiaremos, todos los mandatos en concreto, todas las particularidades tienen un comienzo, siguen a las bienaventuranzas. Y esto que ya les acabo de decir es sumamente importante porque, hermanos, muchas veces nosotros hacemos cosas, pero como lo expresa la ley conmutativa, el orden de los sumandos no altera el resultado, ¿cierto? Eso es lo que dice la ley conmutativa para los que estudian aquí en casa. Cuando las hacemos, muchas veces no tiene importancia si A es primero que B, a nosotros no nos importa si el resultado es el mismo. Pero con Dios no podemos aplicarle la ley conmutativa, con Dios no funciona de esa manera, porque cuando Dios hace algo, Él lo hace con una intencionalidad. Escuche muy bien, Él lo hace con una intencionalidad. Dios habla. Cuando hace algo, pero no solamente habla cuando hace algo, sino que habla en la forma como lo hace. Y esto es importante que usted y yo lo entendamos. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas mejor esto. En la creación, Dios creó al hombre primero y luego a la mujer. Lo sabemos, ¿cierto que sí? Bueno, hay quienes expresan que no importa que Dios haya creado primero al hombre y luego a la mujer, que esto fue algo arbitrario. Que el resultado era el mismo, si Dios hubiese invertido los factores, hubiese creado primero A, B, que A, el resultado hubiese sido el mismo. Pero hermanos, esto es ignorar que Dios es Dios, y que no solo habla por las cosas, sino por cómo hace las cosas. Ahora, usted necesita que yo le compruebe esto, ¿cierto? Los escritores bíblicos entendían claramente cómo funcionaba la intencionalidad de Dios. Ellos sabían que cuando Dios hacía algo, en la forma en como lo hizo era importante. Había que ser cuidadoso con eso. Usted nota, hermano, que cuando, eh, cuando, leí, cuando leímos números y cuando leímos la Pascua, había un orden para presentar esta Pascua, ¿cierto? El día 10 harán tal cosa, el día 14 harán tal cosa. ¿Por qué no lo hizo al revés? Bueno, el Señor tiene una intencionalidad al hacer eso de esa manera. Mire lo que dice, por ejemplo, Pablo en 1 Timoteo 2, 11, 13. Yo se lo voy a leer: 1 Timoteo 2, 11, 13. Dice: La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Escuche lo que Pablo está diciendo, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Escuche lo que Pablo dice, no se permite que la mujer enseñe a la iglesia ni que ejerza un dominio sobre el hombre, sino que ella debe ser ecuánime, debe estar en silencio y note cuál es la razón por la que Pablo da esta instrucción. Pablo no dice porque a mí me parece, Pablo no dice porque es que a mí me gusta, Pablo no dice porque es que yo soy femenino, yo soy eh, machista. No, 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 no. Pablo dice porque Adán fue formado primero después Eva. Ah, noten que Pablo entendió que la el orden como Dios había creado, como había hecho la creación tenía una intencionalidad y por medio de eso Dios quería enseñarnos. Cuando Dios crea primero a Adán y luego a Eva, eso en sí mismo tiene un mensaje implícito. Dios está hablando por medio de cómo hace las cosas. Aquí vemos que Pablo va a enseñar que la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre. Y su fundamento está en el principio mismo de la creación. Que Dios formó primero al hombre y luego a la mujer. Y con eso Dios estaba enseñando algo. Por medio de la forma como Dios hizo las cosas, Dios estaba hablando ahora hermano este principio es fundamental que usted y yo lo entendamos pero si, si podemos entender esto hermano entonces volvemos de vuelta al sermón del monte y cuando Cristo pronunció las palabras del sermón lo hizo de una manera que una cosa no puede estar sin la otra cada palabra hace parte de un todo y es necesario que tomemos cada particularidad del sermón y entendamos que hace parte de una generalidad que no podemos perder. El sermón comienza por donde comienza. No comienza por Mateo capítulo 7 verso 24. Hoy quise precisamente citarles ese texto. El que me oye estas palabras. No dice esta palabra. Sino la suma de estas palabras. El que entiende la totalidad de estas palabras. Y las pone en práctica. Yo lo voy a comparar con un hombre. Que edificó su casa sobre la roca. El sermón comienza por donde comienza. Empieza por el principio. Empieza por los bienaventurados. Nadie podrá avanzar en el sermón del monte hasta que no constate con el mismo sermón que él es un hombre bienaventurado amado hermano si tú y yo no somos bienaventurados no tenemos esas características sean 8, 9, 10 de los bienaventurados se nos prohíbe avanzar en el sermón el sermón no tendría propósito para nosotros no tendría sentido para nosotros porque el sermón fue dado para los bienaventurados hacerlo Seguir adelante, después de Mateo capítulo 5, versículo 13, hablarle a vosotros sois la sal de la tierra, si vosotros no sois bienaventurados, es fracasar, fracasar, no podrá avanzar en la enseñanza del adulterio, si primero no entiende la relación, como el bienaventurado está con la ley, no tiene sentido, hermanos, que él avance hasta el adulterio. Yo lo que necesito entender es si me puedo divorciar o no. No, no, no. Usted primero tiene que ser un bienaventurado para que pueda entender el divorcio. Y primero, después de ser un bienaventurado, va a entender cuál es la relación que un bienaventurado tiene con la ley para poder entender el divorcio. Y por eso, hermanos, es que lo que se llama iglesia cristiana hoy está vuelta a una melcocha. Donde uno se divorcia, donde otro se divorcia, donde todos se divorcian, donde se recasan. Y hay una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque no entienden el sermón del monte. Así pues, hermanos, la forma como Jesús expresó el sermón tiene una intencionalidad. O sea, mis queridos hermanos, cuando usted y yo miramos, tenemos que decirnos, Señor, en el orden del sermón, ¿qué nos estás enseñando? Es un mensaje que desde el principio queda claro para quienes está dirigido. Los bienaventurados no aparecen al final, sino al comienzo y realmente hermanos a no ser de que tengamos una idea bien clara acerca de quiénes son estos bienaventurados no vale la pena proseguir. No tenemos derecho a proseguir. Así que, amado hermano, ¿cuál es mi invitación? Dentro de ocho días vamos a empezar a analizar esos bienaventurados. ¿Quiénes son? Y más te vale a ti y a mí que nos cercioremos que lo somos. Porque si no, de ahí en adelante, queridos hermanos, este sermón no sirve absolutamente para nadie. Porque fue dado para ellos. Fue exclusivamente dado en el contexto de los bienaventurados. En este sermón... Hay una especie de secuencia lógica... Y no solo esto, hay también un orden y secuencia espiritual. Nuestro Señor no dice estas cosas sin pensarlo. Todo lo tiene premeditado. Se presentan ciertos postulados y de ellos se desprenden ciertas cosas. Y nosotros necesitamos entender. Cuando Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, ese enunciado de ahí se va a desprender una enseñanza importante. Si no entendemos ese enunciado, no podremos entender lo que se desprende de allí. Así que hermanos, por esto, es que usted y yo no debemos mandar a vivir un mandato concreto del sermón del monte a una persona si no estamos seguros de que es cristiana. Tú no llegues a una casa y dígale, hoy te voy a enseñar el sermón del monte, si tú no sabes si esa persona es cristiana. De nada sirve pedirle a alguien que no es cristiano, que trate de vivir o practicar el sermón del monte, esperar una conducta cristiana de quien no ha nacido de nuevo, es una herejía Hermano, esperar que vuestros familiares vivan el Sermón del Monte sin ser cristianos, eso no es más que una herejía. Las invitaciones del evangelio en cuanto a la conducta, en cuanto a la piedad, en cuanto a la ética y en cuanto a la moralidad, se basan siempre en el presupuesto de que aquellos a quienes se les mandan estas cosas van dirigidas a personas espirituales que han nacido de nuevo. Así que entendamos una de las generalidades del sermón del monte, no está expresado para incrédulos, está expresado para creyentes. Para nacidos de nuevo, para personas espirituales, este es el sermón del monte. No lo podemos sacar de esa generalidad. Si lo sacamos de esa generalidad, nos vamos a perder dentro del sermón del monte. Si analizamos las cartas del Nuevo Testamento, usted y yo nos vamos a encontrar con este mismo patrón. Primero doctrina, luego conclusiones doctrinales. Primero la doctrina, luego a lo que conduce la doctrina, se proponen los grandes principios, se da una descripción de a quiénes son los que van dirigidos estos principios, y luego, debido a esos principios, entonces, se dice, usted vive así y así, y se les exhorta a vivir de cierta manera. ¿Por qué? Porque son personas que han entendido lo doctrinal, que comprenden lo doctrinal, que están sumergidos dentro de lo doctrinal. Siempre tendemos a olvidar que todas las cartas del Nuevo Testamento no fueron escritas a paganos, ni a impíos. Acuérdese, hermanos, que las cartas del Nuevo Testamento fueron dirigidas a cristianos. Y yo no sé por qué a veces perdemos esa vista. ¿Cierto? ¿Cómo empiezan siempre las cartas? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos en Cristo Jesús que están en Éfeso ¿Recibe? ¿Sí ve Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano sóstenes a la iglesia tal Pablo siervo de Jesucristo y Timoteo a la iglesia Siempre está dirigido a la iglesia, incluso las cartas personales, como la carta a Timoteo, la carta a Tito, la carta a Filemón, fueron cartas que se mandaron a personas cristianas. Incluso cuando Juan escribe la, segunda carta a su a, 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 a la tercera carta a su querido hermano Gallo, es a un hermano en particular, no fue escrita para mundanos, no fue escrita para Impíos, fue escrita para la iglesia, para los creyentes. Este sermón del monte es exactamente igual, hermanos. Es una enseñanza que está dada para creyentes, para cristianos. Por eso empieza y pone el fundamento sobre quiénes son los que van a vivir ese sermón del monte. Tú tienes que asegurarte primero que eres un bienaventurado. Si no vas a fracasar en esto. Entonces, hermanos, antes de entrar en los árboles particulares, no podemos olvidar que este mensaje fue escrito para gente como usted y como yo, que ya somos espirituales, para aquellos que tienen el poder de vivir el sermón del monte. Si a medida que usted y yo avanzamos, tú sientes, hermano, que, si, a medida que, si a medida que avanzamos, tú sientes esto, ¿cómo le serviría esto a mi hermana incrédula? Entonces, hermano, te perdiste en el bosque. Y a medida que avanzamos, tú dices uy, este mensaje lo tiene que escuchar mi tía tal, ella es tan pagana, debería escuchar esto, te perdiste en el bosque. Entonces, como lo expresé hace un momento, las bienaventuranzas no aparecen al final, sino al comienzo, y realmente, a no ser que tengamos una idea bien clara acerca de ellas, no vale la pena proseguir, no tenemos derecho a proseguir, por esta razón, hermanos, nos surge que usted y yo comprendamos correctamente cada parte del sermón del monte en conexión con la totalidad, así, así que va a ser muy importante que usted no quede con dudas va a ser muy importante que usted pregunte va a ser muy importante que usted aprenda para que este sermón realmente sea provechoso para esta comunidad amado hermano después de cada exposición tenemos en el día del señor en horas de la tarde meditar en el mensaje de la mañana, ahí es bueno usted no se quede con ninguna duda usted pregunte, usted aclare todo para, qué? para que usted se cerciore que este mensaje está llegando a su vida y a su corazón Ahora quiero entonces darles un marco general de lo que vamos a ver en el Sermón del Monte. Ya les expliqué por qué es importante hacerlo. Así como hace ocho días les expliqué la importancia de estudiar el Sermón del Monte, por qué teníamos que estudiarlo, hoy les voy a decir, hermanos, las generalidades del Sermón del Monte, para que cuando entremos en las particularidades, no nos perdamos allí. Hay ciertos rasgos que caracterizan al cristiano. Cuando estoy diciendo esto, hermanos, estoy diciendo, hay ciertas cosas, actitudes, llamémoslos así, rasgos, que caracterizan al cristiano, que lo hacen diferente de cualquier hombre sobre la tierra. ¿Sí? Es como hay rasgos que tiene un gato que lo hacen completamente diferente de un perro. ¿Me, me estoy haciendo entender? Hay rasgos que un hombre tiene que lo hacen completamente diferente de una mujer. Hay rasgos que el cristiano tiene que lo hacen completamente diferente de cualquier hombre sobre la tierra. Si es hombre, de cualquier otro hombre. Si es mujer, de cualquier otra mujer. Y esto es lo que usted y yo vamos a ver en estos tres capítulos. ¿Qué es lo que usted y yo vamos a ver en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo? Que es conocido como el sermón de la montaña. ¿Cuáles son los rasgos característicos de un cristiano? eso es lo que usted y yo vamos a estudiar cómo es que es un cristiano cómo es que un cristiano vive cómo es que un cristiano actúa cómo es que un cristiano piensa eso es queridos hermanos lo que vamos a ver vamos a ver los rasgos característicos de un cristiano hermanos meditando en esto que les acabo de decir se me vino esta idea a la mente al parecer el espíritu de la ideología de género se ha tomado lo que se llama iglesia hoy Piensen en esto. ¿Qué es la ideología de género? Bueno, la ideología de género propone algo como esto. Tú no eres lo que eres, sino lo que sientes ser. Eso es lo que la ideología de género en otras, en, en, en palabras amplias o en palabras generales expresa. Tú no eres lo que eres, sino lo que tú sientas ser. Entonces los rasgos biológicos de una persona no determinan ya realmente nada biológicamente es un hombre biológicamente es una mujer biológicamente es un adulto biológicamente es un niño, ¿cierto? Es decir, pero ya eso no importa, no importa lo que la biología determine, no importa lo que biológicamente se diga eso ya no importa, lo que importa es cómo se sienta el individuo ¿comprenden lo que les estoy diciendo? eso es lo que la, ide la ideología de género propone por eso es que tenemos mujeres que son mujeres, biológicamente son mujeres pero ya dice, yo no soy mujer, yo soy un gato ¿Cierto? Y actúan como gatos y se visten como gatos. Porque ella dice, soy un gato atrapada en un cuerpo de mujer. Por eso tenemos los reptiles. Hombres que se creen reptiles. Y por eso tenemos a hombres que se cortan las orejas, se meten las narices, se parten la lengua. ¿Por qué? Porque yo soy un reptil. Soy un reptil atrapado en un cuerpo de hombre. Pero no solamente esto. Tenemos las mujeres que se creen hombres y tenemos los hombres que se creen mujeres. Pero ya no basta esto. La lista se vuelve interminable. Tenemos ancianos que se creen niños. Y ya tenemos hombres de 60 años que dicen que por favor necesitan que se les abra espacio en un lugar donde se atienden niños. O sea, en, una, en, un, en un párvulos o en, un, o en una, una guardería. ¿Por qué? Porque es un niño y se pone pañales y necesita alguien que lo atienda a eso hemos llegado la lista es casi interminable hermanos pero como lo expresó un hombre un hombre no puede ser mujer y le preguntaron ¿y quién lo dice? bueno, su ADN su biología por eso mis queridos hermanos los hombres tienen un rasgo que los caracterizan como hombre, las mujeres tienen rasgos que los caracterizan como mujer, no importa lo que este impío, Mr. España haya hecho con su vida, con sus genitales con su cuerpo, no importa, él sigue siendo hombre y nunca podrá cambiar esa realidad ahora pero parece que este espíritu se tomó a lo que se llaman iglesias evangélicas, hoy tenemos una cantidad de mundanos carnales que ya no se ven mundanos carnales, no, yo me siento cristiano ¿Si ¿Sí lo comprenden que es el mismo espíritu? Es ese espíritu satánico mundano. Donde hay una cantidad de congregaciones llenas de gente mundana, impía. Pero yo no me siento así. Yo me siento un cristiano. Y me lo respetas. Porque si no me lo respetas eres un retrógrado. Y si no me respetas ese pensamiento que yo me siento un cristiano. Eres un legalista. Me estás poniendo normas. El mismo espíritu se metió dentro de las iglesias cristianas. Así que, hermanos, hoy quiero que usted sepa, le voy a dar tres características que hacen que un cristiano sea cristiano y que lo diferencian de cualquier otro. Y eso lo vamos a ver, precisamente son tres, porque uno se lo va a ver en el capítulo 5, otra en el capítulo 6 y otro en el capítulo 7. Le voy a dar tres características para que usted se evalúe su vida hoy no simplemente vamos a ver una generalidad ay qué bueno y esto no va a tocar mi alma no hermano, hoy tu alma tiene que ser tocada hoy tú vas a tenerte que poner ante este espejo estas tres características y mirar si tú eres un cristiano o la ideología de género llegó a tu vida porque eres un mundano carnal que no te sientes así te sientes cristiano pero no lo eres no tienes los rasgos que caracterizan a un cristiano pero te sientes así y me lo respetan porque si no me lo respetan son legalistas en primera instancia el hombre cristiano la mujer cristiana el niño cristiano llámese como se llame llámese si es niño, hombre, mujer, anciano, adulto por necesidad es un hombre que se preocupa en cumplir la ley de Dios escúchame lo que le estoy diciendo hermano un cristiano tiene un rasgo característico él está completamente comprometido con la ley de Dios en el sermón pasado vimos la tendencia absurda y fatal que hay de presentar la ley de Dios y la gracia como una antítesis o sea como un opuesto si tiene la gracia no tiene la ley si tiene la ley no tiene la gracia pero dijimos claramente hermanos no estamos bajo la ley pero todavía observamos la ley la justicia de la ley ha de cumplirse en nosotros, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Cristo vino en semejanza de carne de pecado, condenado al pecado en la carne. ¿Por qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Escuche, que no andamos conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu. En otras palabras, mi querido hermano, la justicia de la ley aplicada al creyente es a aquel creyente que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que anda bajo los estándares de la ley de Dios. Claro, y como lo vimos hace ocho días, hermano, su obediencia a la ley de Dios no es lo que lo hace acepto. Es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su obediencia perfecta, lo que hace que nuestra obediencia imperfecta sea aceptada delante del Padre. Pero obediencia hay. Imperfecta, pero la hay. Ahora, espero que usted recuerde que no es un nonálogo, sino un decálogo. Espero que recuerde eso, hermano. Que no son nueve, sino diez los mandamientos. Y acuérdese que el cuarto mandamiento empieza así: no dice celebrarás el día de reposo, sino que dice acuérdate del día de reposo que fue instituido desde el principio de la creación. Si tú estás endurecido con esto, no es mi problema. Yo te lo he enseñado, yo te lo he expresado desde aquí. Pero un cristiano genuino. Que tiene las marcas de un verdadero creyente. Está comprometido con vivir la ley moral santa de Dios. Así pues el cristiano. Es alguien que se ocupa en vivir la ley de Dios. Es alguien que desea cumplirla. Y aquí este sermón le recuerda a este cristiano. Cómo es que lo vive. Cómo es que camina conforme a esta verdad. En el capítulo 5, hermanos, vamos a aprender después de las bienaventuranzas qué es, lo que, qué es lo que hace a una persona verdaderamente cristiano. Vamos a ver cómo es que el cristiano se relaciona con el mundo y cómo es que el cristiano se relaciona correctamente con la ley de Dios. Glorioso será esto, hermanos. Y no olvidemos, amados hermanos, que estamos hablando de que son rasgos que caracterizan a un verdadero creyente. Hermano, no hay un cristiano antinomiano no puede ser un cristiano no sé lo que sea un cristiano antinomiano no sé lo que sea solo sé una cosa que no es cristiano o sea cuando hago, cuando hablo de un cristiano antinomiano es un cristiano que odia la ley de Dios que no quiere nada estamos libres de la ley de Dios nuestra ley ahora es la ley del amor amémonos los unos a los otros porque esa es la ley de Cristo o a sea, la que estamos obligados a vivir hermanos eso no es lo que enseña la escritura un cristiano antinomiano, no sé qué será, pero no es un cristiano. En segundo lugar, uno de los hechos, así que en primer lugar, algo que caracteriza a un verdadero creyente, es un amor genuino por la santa ley de Dios. Él ama esta ley, quiere vivir esta ley, quiere cumplir esta ley. Oiga, escuche, Él sabe que no está bajo la ley. Él sabe que la ley ya no le condena. Él sabe que Cristo le salvó de la condenación que la ley traía sobre él a causa de la infracción. Pero él aún se deleita porque Cristo le ha dado un poder glorioso para vivir en esa santa ley que ya no le condena. Ahora hermano, entonces escúcheme esto porque así es como funciona. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hago una pregunta, ¿cómo se enfrentó Cristo a la ley? Con un deleite de vivirla la vivió, se gozó en ellas. Eso es lo que hace un cristiano que está bajo la gracia. Se deleita en la ley, se goza en ella, camina en la ley, le gusta la ley porque la ley es el reflejo santo de su Señor. A medida que vive la ley se parece más a su Señor. Por eso él no es enemigo de la ley. Un genuino cristiano no odia la ley, ama la ley, vive la ley y anhela obedecer la ley. Aunque sabe que ella no le condena. Segundo, uno de los hechos esenciales más obvios acerca del cristiano es que es un hombre que siempre vive consciente de que está en la presencia de Dios. Hermanos, ¿qué caracteriza a un cristiano? Yo le voy a decir, ¿cuál es la diferencia de un cristiano? ¿Qué, ¿Cuál es la marca que usted encuentra un cristiano diferente a todo lo que vive el mundo? Que él sabe siempre que está en la presencia de Dios o sea mis queridos hermanos él no solamente habla de la omnipresencia de Dios en términos universales sino particulares él sabe Dios está aquí y está presente y por eso vive con una realidad de que Dios está no es como los mundanos que los mundanos vociferan con su boca Dios está en todo lugar pregunta, viven como si Dios estuviera en todo lugar por supuesto que no por eso un cristiano es diferente a como es el mundo tiene una marca indistintible o, oh, sí, tiene una marca que lo distingue de todo lo demás. ¿Cuál es? Que Él sabe siempre que está ante la presencia de aquellos cuyos ojos lo escruta todo. El mundo no vive así, esta es la gran diferencia entre el cristiano y el que no lo es. El cristiano es alguien que siempre actúa a la luz de que está en una relación íntima con Dios. No es, por así decirlo, independiente no hermanos, es hijo de Dios de modo que todo lo que hace lo hace desde una perspectiva de agradar a Dios, por esto el cristiano por necesidad debería ver todo lo que sucede en este mundo de una, de una manera completamente diferente a como lo ven todos tú debes ver la enfermedad tú debes ver la fila en un banco tú debes ver las situaciones, tú debes ver las noticias, tú debes ver el incremento del IVA, tú debes ver todo lo que está pasando en este país y lo que pasa alrededor tuyo, tú lo deberías ver con Completamente distinto a como lo ve el mundo porque tú eres cristiano eres un hijo de Dios no puedes ver las cosas como el mundo las ve tus comentarios no pueden ser los comentarios del mundo porque tú eres de otra especie de otra raza, de otro mundo Además, hermanos, el Nuevo Testamento insiste en esto muchas veces. Escuche esto, hermano. ¿Acaso eso no es lo que vamos a ver en este glorioso sermón en el capítulo 6? El cristiano no se preocupa por la comida, ni por la bebida, ni por qué vestir, ni por la casa. Eso se preocupan los gentiles que no conocen al Señor. Pero el cristiano no, él tiene una marca distinta al mundo. Lo ven, hermanos. No es que diga que no le importa estas cosas, sino que no es su preocupación principal. No vive para ellas. El cristiano no se siente atado a este mundo ni a sus preocupaciones. ¿Por qué? Porque el cristiano pertenece a otro reino, vive en otro reino. Ahora hermanos, no es el, no es el que se aísla del mundo, este fue el error craso del monasticismo católico, o como lo vimos en Colosenses, el error craso del ascetismo. El sermón del monte no te dice que te aísles para vivir una vida cristiana, pero sí dice que tu actitud es completamente diferente a la del no cristiano, debido a la relación que tú tienes con Dios y a tu completa dependencia de Él. El cristiano, por tanto, nunca debería verse preocupado por las circunstancias en que se ve envuelto este mundo, porque él tiene una relación con Dios diferente a la que el mundo tiene. Eso es fundamental para el cristiano. Así que, hermano, entonces, una marca más para el cristiano, aparte de su relación con la ley, es que no vive preocupado por lo que el mundo se preocupa. Mire, interesante, ayer fui a compartir con la hermana Sandra, estamos estudiando allá los sábados corintios en su casa, y me hizo la siguiente apreciación, que, que, que definitivamente lo pone a uno pensar, la mamá de ella es testigo de Jehová, y su esposo también es testigo de Jehová y estábamos compartiendo ahí. Y dice, ojo, una señora que no conoce verdaderamente a Dios. Porque hermano, nadie puede conocer verdaderamente a Dios a menos que conozca al Hijo. Porque la palabra de Dios dice, a Dios nadie lo vio jamás, pero el Hijo lo ha dado a conocer. Nadie que no tenga al Hijo puede tener al Padre, el que no tiene al Padre no tiene, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, esto es esencial en la Escritura. Así que cualquier, cualquier religión que no tenga a Cristo como su Dios, como su Señor, como su Salvador, no tiene tampoco al Padre. Así se llame testigo de Jehová y utilice la palabra Jehová. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que esta señora vive en un ranchito. Que esta señora vive bajo situaciones precarias. Y la hermana la llama y nunca se le queja. Nunca dice, no, esta situación tan difícil que estamos viviendo. Nunca se le queja una persona que no conoce a Dios. Ahora yo le hago la pregunta: Vosotros que decís que Dios del cielo es vuestro padre. Y por lo general, no, no esta situación como está ahí. No, esto que, esto que, que, eso es lo que hace el mundo, no lo que hace un cristiano verdadero. Y claro, queda uno confrontado en cómo alguien que vive una falsa religión tiene una seguridad tan tremenda en su supuesto Dios. Y cómo los que verdaderamente tienen la verdadera religión tienen una desconfianza tan tremenda en su Dios. Esto es para uno, dice, plop de espaldas. Estamos hablando de rasgos que son exclusivos del cristiano. Entonces un cristiano mundano, preocupado por las cosas del mundo, no sé lo que es, pero no es cristiano. Con el primer punto dije, un cristiano antinomiano, no sé lo que es, pero no es cristiano. Un cristiano mundano, preocupado por las cosas del mundo, no sé lo que es, pero no es cristiano. Que eso te quede claro. Lo tercero, es también verdadero y fundamental, el cristiano es alguien que siempre anda en el temor de Dios. No un temor pusilánime, hermanos, porque el amor perfecto excluye ese temor. No solo se acerca a Dios, como dice la carta a los hebreos, con temor y reverencia, sino que vive toda su vida de este modo. El cristiano es el único que vive en este mundo bajo la impresión de juicio, ¿cómo así hermano? ¿Usted cree que la gente de afuera vive pensando que un día lo van a juzgar? ¿Que un día será juzgado? ¿Usted cree que la gente mundana camina esta vida, ay si sí, mañana le tendré que dar cuentas, ay si me muero, no, 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 la gente no vive bajo una impresión de juicio. Pero el cristiano es el único que vive en este mundo bajo una impresión de juicio. Debe hacerlo así porque nuestro Señor le dice que lo haga le dice que va a ser juzgado por lo que edifique que va a llegar el momento en que va a ser juzgado le dice que no repita Señor Señor que no dependa de lo que haga en la iglesia como si ello fuese necesario o suficiente porque se si acerca el juicio a manos de alguien que ve el corazón del hombre no solamente lo que hace sino las motivaciones con que los hace no se fijan la vestimenta de oveja, sino lo que hay dentro Tú puedes estar aquí aparentando ser oveja, pero no sélo por dentro. Y el cristiano verdadero sabe que un día va a ser juzgado no solo por lo que hace, sino por las intenciones con que los hace. Por eso no solo se está preocupando de lo que hace y quiere hacerlo correcto, pero quiere hacerlo con las motivaciones correctas. Eso solo lo puede hacer un cristiano, eso no lo hace el mundo el mundo puede hacer cosas buenas para ser alabado el mundo puede hacer cosas buenas para llegar a la fama, para ser exaltado para aparecer en Facebook, en Twitter, en Instagram pero el cristiano no el cristiano es alguien que siempre recuerda esto en el sermón pasado dijimos que la acusación que había sobre los llamados cristianos hace 60 años era su superficialidad, se acuerda y que yo no encontraba un calificativo peyorativo para este tiempo, para referirme. Entonces, si hace 60 años los cristianos eran considerados como superficiales, ¿cómo los llamamos en este entonces? No encuentro una palabra. Y hermanos, para esto entonces es bueno que si yo leamos y miremos cómo vivían los cristianos de antes, estos hermanos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, vivían en el temor del Señor. Eran primeramente... Temerosos de Dios. Todos aceptaron la enseñanza del apóstol Pablo cuando escribe. Escuche lo que escribe Pablo. Parece que hoy no se acepta. Pero ellos sí lo aceptaron. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Eso es lo que dice mi Biblia, hermano que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo que yo como pastor de ustedes seré juzgado no solamente por lo que hice con ustedes sino que me motivaba a hacerlo cuando tuve temor al hombre cuando por miedo a que se fuera de la congregación no le exhorté como era el Señor está viendo todo eso y debe haber una expectativa sobre cada hombre de Dios de que tendrá que dar cuenta por eso Hoy los que se llaman evangélicos no quiere que se les diga esto. En estos días, el hermano Juan Pablo compartió o publicó en Facebook el escrito del hermano Héctor sobre descubriendo el pecado. ¿Recuerdan el texto de descubriendo el pecado? Tomado de proverbios donde dice, el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, el hermano, un texto muy bíblico, muy centrado en la escritura, el hermano Juan Pablo lo... Publicó a lo que un llamado cristiano le dijo lo siguiente le puso en un comentario Jesús no nos recuerda el pecado Satanás sí o sea al parecer ni a los cristianos quieren que se les recuerde que tendrán que dar cuentas delante del Señor hermano tú sí sabes que por ese pecado oculto que tienes en este momento que no has confesado y del cual no te has apartado darás cuenta al Señor sabes que un día estarás ante la luz en lo que todo serás puesto? y más te vale hermano que pases una vergüenza aquí delante de tus hermanos y no que seas avergonzado en el día en que todos nosotros tendremos que dar cuenta delante del Señor saben que eso es así ah no no el juicio es solo para los que no conocen del Señor no no hermano déjeme yo le recuerdo que dice Pedro el juicio empieza por casa pero parece que los cristianos no quieren que se les recuerde eso Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, conociendo pues el temor del Señor. Juicio se acerca y va a comenzar por la casa de Dios. Y claro, es lógico, hermanos, si usted y yo decimos que somos columna y baluarte de la verdad, que somos la casa del Dios vivo, y como veíamos hace ocho días, si la santidad conviene a la casa, entonces es necesario que el juicio empiece por casa. Así que toda la sección final del sermón del monte insiste en estas ideas. Siempre debemos andar y vivir desconfiando de nuestra carne, de nosotros mismos, sabiendo que tenemos que comparecer ante Dios y ser juzgados por Él. Es una puerta estrecha, es un camino estrecho que conduce a la vida, a la verdadera vida. Entonces, para resumir aquí, hermanos, tenemos que este sermón del monte vamos a aprender cuáles son los rasgos característicos de un cristiano, veremos de manera particular tres, uno en cada capítulo nuestra relación con la ley, nuestro caminar en este mundo que puede ser dividido de dos maneras, o sea la diferente manera como nosotros nos preocupamos, diferente a lo que, de lo que el mundo se preocupa, el mundo no se preocupa por su alma, el cristiano se preocupa por su alma, el mundo se preocupa por su cuerpo, se preocupa por su casa, se preocupa por su comida, se preocupa por estas cosas, el cristiano se preocupa por vivir una vida agradando al Señor y la forma en como el cristiano anda en el temor del Señor en todo lo que hacemos y en todo en lo que andamos aquí hay rasgos hermanos que son exclusivos de los cristianos y de nadie más establezcamos entonces ahora después de mirar la generalidad que es lo que vamos a ver en el sermón del monte esas tres rasgos característicos del cristiano vamos a mirar algunos principios de interpretación que vamos a usar en el sermón del monte lo más importante hermanos que debemos recordar es que el sermón del monte es una descripción de una forma de ser y no un código de ética o moral o sea no ha de considerarse como una ley o como una especie de diez mandamientos o un conjunto de normas y reglas que se deben observar eso no es el sermón del monte. Escuche, es más bien el sermón del monte... Una descripción de lo que los cristianos deben ser. Es como si nuestro Señor Jesucristo dijera... Por lo que sois... Así habéis de considerar la ley y vivirla. ¿Entiende? M mire, mire... La diferencia de la vida de nosotros con la ley... Es que era en el Antiguo Testamento era así... El que haga estas cosas vivirá por ellas, si hacían para vivir, no, 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 ahorita las hacemos porque vivimos, esa es la diferencia, tú y yo las hacemos porque vivimos, no las hacemos para vivir, sino porque vivimos, no vamos a caminar en este sermón del monte para ser cristianos, somos cristianos, por eso este es nuestro caminar, esta es nuestra vida, esto es como andamos, Por esto, hermanos, cada mandamiento en particular, no se espera que se aplique de una manera mecánica. ¿Entienden? Vamos a tomar un ejemplo de esto. Usted lo encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. ¿Cierto? Eh, eh, solamente escríbalo. Dice, dice ¿Oíste es que fue dicho? Escuche. No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. En su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eso es lo que dice. Así que escuche hermanos en esto. Aquí podemos ver un ejemplo de que la primera parte nos lleva más allá de lo físico, escuche, oíste es que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón, va más allá de lo físico, si ves, va mucho más allá del acto carnal, el principio así lo dice. Entonces, la siguiente parte tiene que ir mucho más allá de lo físico. Y si bien no voy a entrar en este momento a explicar su significado, lo que deseo es que miremos que es una pésima interpretación de este pasaje terminar aquí todos mancos o ciegos. ¿Me comprenden? Entonces, algunos dirán, no, si tu ojo derecho literalmente te lo tienes que sacar. Bueno, ¿cuál es el problema? Que el Señor empieza... No por un literalismo. El Señor empieza diciendo. No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla. Ya adulteró. Va más allá de lo físico. Así que hermanos. escuchen lo que le voy a decir. Y puede ser contradictorio para usted. Pero es así. Puede ser para una persona más fácil sacarse el ojo. Que hacer lo que tiene que hacer en cuanto a la mortificación del pecado. Y no lo digo realmente porque tenga miedo de sacarme un ojo o cortarme una mano, sino que sería ridiculizar el sermón del monte. La gente lee este sermón y dice, por ejemplo, tomemos este mandato. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Si lo hiciéramos así, de manera literal, sin evaluar lo general del sermón del monte, nadie quedaría con nada en el ropero. esta no es la norma como se debe considerar estos mandatos lo que se inculca es esto hermanos debemos de tener tal convencimiento como cristianos que bajo ciertas circunstancias y condiciones yo estoy dispuesto incluso a hacer eso, a entregar la capa a ir un kilómetro más no se trata de una regla rígida que hay que aplicar, sino que si está la voluntad de Dios y es para su gloria, un cristiano está dispuesto hasta las últimas consecuencias, como sacarse un ojo y arrancarse una mano. A veces no es fácil hacer una relación entre lo general y lo particular. O sea, cómo cada una de estas enseñanzas particulares se relacionan de manera general con el sermón del monte, con el espíritu del sermón del monte. Así que traigo aquí de nuevo al hermano Lloyd-Jones, porque él tiene una forma muy particular de explicar esto. Dice, la relación de un mandato concreto con la vida entera del alma, es la relación, creo, del artista con las normas y leyes concretas que rigen lo que hace. Yo se lo voy a explicar más adelante, pero por el momento escuche e intente entenderlo. Tomemos, por ejemplo, el campo de la música. Un artista puede tocar una pieza muy inspirada en forma muy exacta. Quizá no cometa ni un solo error... Y con todo eso decirse con verdad que no tocó la sonata claro de luna de Beethoven. Tocó las notas correctamente, pero no era la sonata. ¿Qué hizo pues? Tocó en forma mecánica las notas exactas, pero el alma y la verdadera interpretación estuvieron ausentes. No hizo lo que Beethoven quiso y pretendió en esto creo consiste la relación entre el todo y las partes el artista, el verdadero artista siempre actúa en forma correcta, claro que sí. el artista más genial no puede permitirse el lujo de prescindir de las reglas y normas, pero no es lo que lo hace grande, es algo extra la expresión, el espíritu, es la vida es el todo que sabe transmitir aquí tenemos me parece la relación de lo concreto con lo general del sermón del monte, no se puede divorciar no se pueden separar el cristiano no se fija, el cristiano se fija más en el espíritu se preocupa también por la letra pero no se preocupa tan solo de la letra ni nunca debe pensar en la letra aparte del espíritu ¿Qué es lo que está diciendo el hermano hermanos aquí hay letra pero detrás de esta letra hay un espíritu, y usted y yo no podemos apartarnos ni de la letra, ni del espíritu, tenemos que hacer que esto mantenga en una consonancia perfecta señor, cuál es el espíritu de esto, qué es lo que tú esperas con aquellos que tú les dices, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo qué es lo que tú esperas que ellos hagan no puede ser algo tan simplemente trivial como sacarse el ojo y ya hay un espíritu detrás de esto, va mucho más allá, es más espiritual es más grande que eso, no es la simpleza de cortarme una mano y ya por lo más duro que esto parezca necesito entender el espíritu eso es lo que sé sí yo vamos a hacer no se trata entonces hermanos que cuando terminemos nosotros todos acá digamos literalmente al pie de la letra cumplimos el sermón del monte pero lejos del espíritu de él Como si yo trajera el piano ahora, o Juanita trajera el piano y empezara a tocar para Lisa. Y le suene. Pero está lejos de la pasión, el espíritu que le metió Beethoven a eso. O Mozart, no sé quién será. Entonces, hermanos, si consideramos cualquier mandato concreto de este sermón como imposible... Una vez más lo estamos interpretando de manera equivocada. Si ¿Sí ven, si usted al enfrentarse a Sermón de Monte usted dice, esto es imposible vivirlo, ahí ya usted puede, ya usted puede decir, estoy interpretándolo mal. ¿Sí entienden? Si usted dice, ¿quién puede vivir esto? Ahí ya lo estás interpretando mal. Lo voy a decir de otra manera, hermano, nuestro Señor nos enseñó estas cosas y espera que usted y yo la vivamos. Su último encargo, si ustedes lo recuerdan, a los discípulos fue, vaya y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. ¿Cuáles son todas esas cosas? Aquí están en el Sermón del Monte. Hermano, hacer discípulos, ¿sabes qué es? Enseñarles el Evangelio, predicarles el Evangelio. Una vez usted sabe que ellos han entendido el Evangelio, que la gracia de Dios ha sido en su vida, no termina ahí a ser discípulos. Enséñeles el Sermón del Monte para que sean discípulos. Ahora bien, hermanos, en este sermón se encuentran entonces precisamente todas las cosas. Aquí encontramos todo lo que el Señor quiere que se le enseñe a los nuevos discípulos. Él quiso que se enseñaran, quiso que se practicaran. Nuestro Señor mismo vivió el sermón del monte. Los apóstoles vivieron el sermón del monte. Y si usted y yo tomamos tiempo para leer las vidas de Owen, de Buster, de Muller, de John Bunyan, de Houston Taylor, ustedes se van a dar cuenta que ellos vivieron el sermón del monte al pie de la letra. Así que, hermanos, estas cosas las enseñó nuestro Señor, las destinó a nosotros, a su pueblo, y así es como ha de vivir un cristiano. ¿Saben, hermanos, que una de las maneras para finalizar, como se describen a los hombres de Dios en la Biblia, es como temerosos de Dios? Primera de Reyes 18.3 dice esto. Y Acab llamó a Vías, su mayordomo. Escuche lo que expresa la Biblia de Abdías. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Escuche, Nehemías 7.2. Mandé a mi hermano Hananí y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Escuche Job 1.8. Y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero hubo un tiempo en que al cristiano se le llamó temeroso de Dios. Hubo un tiempo en que el calificativo para el cristiano era temeroso de Dios. No creo que esto se pueda superar nunca más. Que haya un mejor calificativo aplicado a un cristiano que temeroso de Dios. Esta sí que es una maravillosa descripción de un cristiano. Por necesidad es como se nos recuerda con tanto vigor al finalizar el, al finalizar el Sermón del Monte en el séptimo capítulo. Un hombre que vive en el temor de Dios. Mujeres que viven en el temor de Dios, niños que viven en el temor de Dios. Podemos decir que nuestro bendito Señor mismo, de nuestro Señor mismo, que su vida fue una vida llena del temor de Dios. Amados, entendamos lo importante que es esta idea en la vida de un cristiano. A menudo los cristianos modernos tienen testimonio que parecen ser tan impactantes. Hubo un momento en que yo me harté de una cantidad de gente que conocía en las redes sociales y el testimonio era posando al lado de un carro, posando al lado de una moto. Y lo más triste de eso es que si usted le preguntaba, por lo general todos se lo consiguieron endeudados. Pero esta es la, esto es lo que tenemos para mostrar, estos son nuestros testimonios. Los testimonios fueron que eh, mi hija llegó a las grandes élites de tal cosa. Esos eso eran los testimonios, pero ¿sabe qué es lo más tremendo, mis queridos hermanos, de estos? cristianos modernos que tienen, que tienen testimonios tan impactantes, Dios me bendijo así y así, pero dan la impresión de que no tienen ningún temor de Dios en su vida. Más bien hombres mundanos, mujeres mundanas. Por tanto, no solo debemos tomar los mandatos del, por tanto, nosotros, hermanos, no solamente debemos tomar los mandatos del sermón con seriedad, también debemos de comprobar nuestra interpretación concreta a la luz de los principios que hemos visto debemos tener cuidado de no volverlos un ridículo tener cuidado de no interpretarlos de, la, de tal manera que resulten imposibles para el ser humano o para el cristiano mejor esta es la vida a la que usted y yo somos llamados que Dios nos dé gracia para estudiar este sermón y recordar que no queremos juzgarlo no sino que nosotros somos los que estamos bajo juicio y que el edificio que usted y yo estamos levantando en este mundo y en esta vida tendrá que hacer su prueba final tendrá que ser escrutado ante el ojo del cordero de Dios que fue inmolado que lo ve todo y al respecto de esto les predicaré en la tarde así que hermanos no solamente es importante que estudiemos el sermón del monte hemos visto hoy sus generalidades usted y yo aprenderemos cuáles son las características de un verdadero creyente y usted debe pararse ante ese espejo y evaluar su vida y yo debo pararme ante ese espejo y evaluar mi vida que Dios nos ayude que Dios nos dé gracia Padre te damos gracias por esta mañana te damos gracias por tu misericordia Queriéndote, Señor, pedir que nos bendigas, que nos ayudes, que prospere, Señor, nuestro entendimiento y nuestro estudio de este sermón. Que comenzaremos, si tú así bien lo destinas o lo tienes destinado dentro de ocho días, Padre, para que podamos ser primero sus bienaventurados y después para que podamos vivir verdaderamente como los creyentes viven, como siempre han vivido nuestros hermanos, como nosotros deberíamos vivir. Padre, a ti sea toda la gloria.